0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 98. Och till det här avsnittet har jag bjudit in Helena Ekman. Och Helena känner du förmodligen till- ifrån årets säsong av Sveriges mästerkock- där hon placerade sig som trea. Och jag själv träffade Helena för flera år sedan på golfbanan. Och Helena är alltså inte bara en duktig kock- hon är en grym golfare- och hon är också vd. Och det här avsnittet handlar då mycket om mat, men framförallt om ledarskap och mental träning. Hur du hanterar press när det gäller och hur Helena gör för att hålla sig så positiv och glad och även vara i nuet. Så känn dig varmt välkommen, och på slutet av avsnittet så kommer jag lägga in en liten påminnelse till dig om hur du kan få in just mental träning i din egen vardag. Så häng gärna med till slutet som sagt. Men nu, luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och som sagt känner dig varmt välkommen och eh, nu kör vi. Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Helena Ekman. Helena har ni förmodligen sett i vårens säsong av Sveriges mästerkock- där hon tog sig till topp tre i tävlingen. Hoppas jag inte förstör någon som inte har tittat ännu. Um, Helena har där visat på en imponerande kunnighet vad gäller matlagning. Och det kommer vi såklart prata mer om här. Men förutom att vara med i Sveriges mästerkock- kock är Helena också vd för Bostad Direkt AB. Hon är utbildad sommelier- och var tidigare också uthivningschef på Skandia fastigheter- Helena är också en engagerad fotbollstränare och riktigt grym på golf. Varmt välkommen hit Helena!
1: Ja men tack snälla, så roligt att vara här.
0: Ja det är så roligt att du kunde komma hit. Är det något som du vill lägga till i min lilla presentation av dig?
1: Nej men alltså man blir ju imponerad av sig själv när man hör det där. Så ja. där, jag är väldigt nöjd.
0: Härligt. Det är alltid svårt när man ska liksom leta lite information. Vi känner ju varandra mm. tidigare. Men just när man ska hitta information så är det så spännande att se vad man hittar. På, numera kan man ju googla. Ja. Man kan också prata med människor men det är kul att se vad, vad som finns på internet. Men det är ju bara bra saker. Och jättespännande att du är här idag. Mm. Tack så vi har, snälla. Vi har jättemycket roliga saker att prata om. Men jag tänkte för den som kanske inte vet vem du är. Vem är Helena Ekman?
1: Oh, en långt eh, svar finns det på den skulle jag säga men jag tänkte ta det väldigt kort. Eh, jag är en tjej på 47 år. Eh, väldigt glad. Eh, jag tror den som har träffat mig kommer komma ihåg mig för jag är oftast väldigt leende och glad och nära till skratt. Så det är nog en väldigt, väldigt kort beskrivning för mig. Just
0: det. Och du är från Stockholm?
1: Jag är från Stockholm tänkte jag säga. Jag är född i Helsingland. Mm. Så att vi bodde där ungefär i 12 år. Och sen så fick pappa jobb i Stockholm och mamma jobbar på apotek så det var lätt att få jobb oavsett var man bodde. Så att då flyttade vi till Danderyd och där bor mina föräldrar kvar fortfarande. Mm.
0: Och så är det familj och så bor ja, ni här. Ja, just nu i. Ja. bor
1: jag på Lidingö med min man mm. och jag har en son som är född 2010 mm. och en liten hund på två år. Ja,
0: mm. en liten, vad är det för hund?
1: Det är en pomchi, så det är en blandning mellan pomeranian och Chihuahua. Så en liten tjej på knappt två kilo. Mm. Ja. Åh, Jättesöt.
0: <laughs> jag tror faktiskt jag har sett henne. Vi, vi, eh, jag brukar ju säga det att jag har ju någon oftast en någon relation till mina gäster. Mm. Och vi har ju träffats dels på golfbanan. Yes. Du är ju riktigt mm. grym golfare. Mm, tack. Och var med på laget i Ursoms mm. golfklubb- när jag mm. tränade er. Mm. Och sen har du också varit med i- en av mina mentala träningskurser.
1: Precis. Och Man måste ju stärka sin mentala kunskap. Och där var du väldigt duktig.
0: Mm. Ja, men jättekul. Och den här podden heter just- Idrott och ledarskapspodden. Mm. Så vi ska ju komma in mycket på det området. Mm. Men jag tänkte, du har ju nu precis varit med- i Sveriges mästerkock. Mm. Det är nu- Eh, vad är det? Det är Mars, eller det är april 2022 mm. och så hur, ser, hur har den här resan påverkat din val skulle du säga? Ja
1: men det är väldigt intressant. Det här spelades ju in någonstans mellan september till november i höstas och man fick ju absolut inte prata om det. Så under tiden spelades in så var man där i inspelningsstudion, och gjorde det och sen så, ja, sen så blev det jul och däremellan och sen så drog programmet igång. Och då fick man ju själv se sig första gången på tv på det sättet. Så det var en väldigt spännande erfarenhet och först då sen efter ett tag börjar man inse hur stort det här programmet är och hur många det är som tittar på det. För det är väldigt många som spontant kommer fram till mig och vill ta en selfie eller ta ett kort och bara du var så duktig och så där så det är otroligt kul att få den feedbacken efteråt.
0: Tror du att du skulle gå så långt Nej, när du började. det? <laughs>
1: Nej, jag var helt överlycklig att jag ens kom till Gävle och blev en av de 40 som fick komma till Gävle och att jag överhuvudtaget tog mig tillbaka från Gävle. Det är all... Nej, jag är så stolt över mig själv så jag skulle kunna spricka. Ja, det är mm.
0: fantastiskt. Och vad var det som gjorde att du kom med i Sveriges mästerkock? Var det någon som anmälde dig eller hur gick Ja, det
1: nej men storyn bakom det hela, det är en kollega som heter Klara och hon och jag gillar att tävla tillsammans och hon sa så här, ska vi tävla den som kan gå längst till Sveriges mästerkock och jag var yes, I'm on. Så jag kom hem hem, plockade med med sonen ut på gräsmattan skulle vi ibland skicka in en film och det var ju lite saker där omkring då. Så han hjälpte mig att filma den och så skickade vi in det och så var det inte med, med det. Och sen så frågade jag henne så här, hur går det för dig då? Nej, jag ska göra det. Och så bara, Aj, jag ska göra Och sen så var det bara en dimre då för hon skulle ju inte skicka in det och hon ville att jag skulle söka
0: istället. Jaha, oh, spännande. Mm. Och hur fick, hur fick du reda på att du kom med? Ringde dem Nej, eller? men
1: det var... Efter det här, jag skickade in tror jag i februari, mars någonting. Och jag tror det var först i maj som någon mejlade och sa att de gärna ville ha en eh, ja, mera information vill de ha först. Och sen en feast intervju Och sen så skulle man kall matlagning i Värtahamnen. Och sen därefter så fick man komma på audition. Så det är en lång tratt för att komma ner till att ens få laga mat till Györim.
0: Mm, just det. Mm. Och utöver om man nu tar bort det här med vad du gör egentligen just mm. det här med mm. ditt yrkesval och sådär så mm. jobbar du du inom bostadsbranschen kan yes. man säga. Så hur ser din bakgrund ut när det gäller just din yrkeskarriär till att börja med? Mm.
1: Ja men det är, jag är utbildad civilingenjör så att jag har gått på KTH. Det här var på 90-talet, 94 till 99 gick jag på KTH. Jag gick på lantmäteri. Jag alltid tyckte det var spännande med, med de ämnena och liknande. Och Så att det var ett, ett val som jag gjorde. Jätter, jätteroligt. Och sen därefter skulle jag ha mitt första jobb. Och eh, som ung... Eh, Tjej i den åldern tyckte det var coolt att jobba i, runt Stureplan. Så ringde jag upp alla bolag som fanns runt Stureplan och eh, landade på ett eh, bostadsförvaltningsbolag på eh, Sturegatan. Så, att, eh, så kom mitt första jobb till.
0: Ja, var roligt. Och, eh, och hur startade ditt intresse av mat?
1: Ja, men alltså, det har gått i perioder. Jag gillade att baka väldigt mycket som barn. så att jag Ibland på högstadiet var jag med i eh, en tårtävling som jag vann. Så att, det var jättekul jag gjorde en tårta av, i form av Sverige mm -hmm. det tårta, bland annat. Och sen så ja, var jag utomlands ett år och pluggade på KTH och sådär. Så, där. så då insåg man att som student så är det billigare att laga egen mat än att köpa mat. Så det var lite så. Men sen också så försvann det intresset lite när man fick barn och det var andra saker som kom igång. Och sen så med pandemin, då tog det fart rejält skulle jag säga. Ja just
0: det. Oh, då fick man
1: mer tid. Allting, liksom alla tillställningar och allting som man skulle göra blev inställt. Och då, då kom det tillbaka. Då fanns det tid. Mm.
0: Ja, och när du är sommelier också. Precis. När utbildade du dig till det?
1: Ja, men det är ett års, eh, år sedan ungefär jag fick examen.
0: Ja, så det var samtidigt som pandemin också ja, att, att det började ja. med det kan man säga. Ja, ja, ja. Men det
1: skulle jag säga. Och det var också en mm. rolig sak. För det var en, en julklapp till mig själv för ett och ett halvt år sedan. När jag insåg att jag har hittat inte riktigt något rött vin som jag gillar att dricka och då tänkte jag så här, men varför inte utbilda mig att göra det på riktigt så det var därför jag gjorde det <laughs> <laughs> Gud
0: vad. och hur, alltså det tog ett år ungefär? Eller? Nej jag varför?
1: gjorde alltså det är som alltid när jag ska tävla jag tävlar ju mig själv också så att jag sa till mig själv att nej men det här ska vara klart i golfsäsongen för annars får jag ingen tid så att jag gjorde det mellan julafton till golfsäsongen börjar
0: Ja, bra. Mm. Det är bra att ha mål, ja, det, för då blir det gjort <laughs> ja, liksom, eller hur?
1: Så, ja.
0: um, så apropå mål och sådär så är ju det en viktig ingrediens i det här med mental styrka mm. och när man pratar ur det mentala träningsperspektivet som jag jobbar med från Lars-Erik Uneståls anda kan man säga, de här integrerade mentala träning så är det en tredje delen just det här att ha tydliga målbilder mm. Mm. och min uppfattning är att du är väldigt bra på att sätta upp mål och att du är en målinriktad person stämmer, skulle du hålla med om det?
1: Jo men absolut, om det är någonting jag vill och eh, så kämpar jag stenhårt för att få det, så det är ingen snack om saker, men däremot i vanliga vardagen så tycker jag också, man får inte glömma bort att vara nöjd med sig själv och nöjd i nuet, för jag tycker det är många som är ibland ja, har någonting så vill du alltid ha någonting mer, så det tycker jag liksom, det speglar min personlighet en hel del, att man är, liksom, är nöjd i nuet också, att nu jag trivs med mig själv, jag trivs med det jag har nu, jag trivs med min bil, jag trivs med min familj och så vidare. Man behöver inte alltid sträva ett nej till. Sen för egen personlig utveckling så kan jag komma på, ja ah, men nu vill jag ha det här eller nu vill jag göra det här. Ja ah, men då Sätta igång och kämpa för det. Mm.
0: Det där är ju en otroligt viktig ingrediens för mm. att kunna koppla ihop prestation med välmående. Mm. Att kunna ha mål, en mm. riktning, mm. men att ändå släppa taget om det och också vara här och nu. För mm. det är ju resan sen som är alltid är det som är det, som, mm. är det viktigaste mm. när man ser tillbaka på någonting. Mm. Så vad har du lärt dig det? Har du, all, har du det naturligt skulle du säga?
1: Jag tror jag har det hyfsat naturligt men sen precis som när du och jag eh, lärde känna varandra mer på den här mentala utbildningen så jag försöker alltid snappa upp och eh, lyssna på poddar alltså snappa upp saker och ting i livet som är värdefullt att ha och det, det är en sak som jag har snappat upp just det där att våga vara nöjd också du måste inte alltid sträva efter någonting annat utan våga stanna upp och allt från att vara nöjd med dig själv och det är ju också en del med mästerkocken just det där, du blir ju ganska uttittad, alla tittar på vilka kläder du har, hur det ser ut och så vidare och våga jag var rakryggad och stod upp och konstaterade att jag är nöjd med mig själv.
0: Mm. Det... But... Var det någonting som du var förberedd på Nej. innan du var med på Nej. tv? Att folk skulle så att säga, kommentera hur det ser ut eller Nej. kläder och sånt? Ingenting
1: överhuvudtaget. Jag hade en tanke på det. Du vet när du går in där i studion fokuserad, visst det är massor med tv-kameran men jag är fokus, det är ju matlagning. Just det. Det är det som jag är här för att göra. Så jag hade inte en tanke på allting annat runt omkring faktiskt. Nej,
0: hur, hur har du hanterat det nu då? När det har blivit... Nu har, nu har vi ju alla sett det här. Du gjorde ju det här då i höstas. Aha. Vi har sett det nu. Aha. Och nu har väl då alla kommentarer Aha. och alla... Aha feedback ja. kommit. Hur har du hanterat det?
1: Ja, men jag tycker, tack och lov skulle jag säga, är jag ändå 47 år gammal. Jag har levt en stund och känner att jag bryr mig inte så mycket om någon kommenterar om jag har fula byxor eller inte. Eh, alltså, det är ändå ingenting som de har att göra med. Jag tycker de är snygga och jag står upp för det. Sen kan jag säga att 99,9 procent av alla kommentarer har varit översvämmande positiva. Mm. Och sen har det fått några de enskilda kommentarerna som är så här någon har kommenterat att jag har väldigt stora ögon. Och jag är nöjd och stolt över mina ögon. Så att mm. jag kan liksom inte riktigt eh, ta till mig det där. Jag tycker bara det är tramsigt. Eh, jag skulle säga så här. Våga ställa upp själv i, eh, framför alla kameror och laga mat i tv. Det är... Det är större mm. skulle jag säga. Mm.
0: Och det är en, en styrka att kunna fokusera på det man kan ja. påverka- och, också, mm. liksom, och det gör ju att man också mm. kan släppa mm. vad andra tycker och tänker- mm. för det kan man inte påverka. Nej. Om de tycker en eller andra så är det, det går det liksom inte att säga till- varenda människa ja. att alla ska säga. Och
1: jag skulle nästan mm. säga också så här- det säger lite mer om deras personlighet än min personlighet. Just det, mm. Mm. vad man
0: fokuserar på ja. precis och vad som är viktigt. Mm. Hur, hur, den här positiva inställningen då, att mm. du är väldigt glad- det vet jag, jag har känt det i alla fall mm. ganska många år- Mm. Och du sprider både glädje och inspiration hela tiden när man träffar dig. Mm. Vad tror du den sidan har kommit ifrån?
1: Nej, men jag tror många gånger att jag försöker vara väldigt liksom, ja, men just det där, nöjd och glad i nuet. Alltså vara tacksam för det jag har. Sen återigen, det går alltid att ha bättre saker, bättre snyggare. Det är många tjejer i min ålder som har gjort väldigt mycket injektioner så jag har aldrig gjort nå någonsin någonting och alltså var nöjd och stolt för den du är och var glad för livet. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Sen så när jag ska försöka tagga till lite extra eller så där då försöker jag alltid ha en låttext i huvudet. Eh, för att inspirera mig själv, ge mig extra en klapp på axeln eller någonting så här för att om jag nynnar och sjunger den låttexten för mig själv då stänger jag undan alla andra tankar. Just och då det. blir det bara en så här positiv energi och jag bara känner att jag bara fylls med värme.
0: Vad hade du för... Hade du någon speciell låt just när du skulle gå in och göra matlagning under press under Sveriges Mästerkog?
1: Ja, faktiskt.
0: <laughs> Vilken hade du då? Det var
1: faktiskt en låt som jag dessutom tog med mig sen i det här lilla deltagarrummet som vi hade. Och det var Molly Sandéns Vi ska aldrig gå hem. Och då stod jag nynna för mig, för, den för mig själv när jag var: jag ska aldrig gå hem. Och så satte jag och malde den jag vet för, mig själv.
0: Det var bra. Ja. för då
1: kunde jag stänga bort alla de där. När du får fyra, fem kameror som bara hänger över dig själv och så ska du liksom prestera någonting som alla granskar i detalj. Då är det viktigt att kunna stänga bort de här lite andra tankarna som kan tänkas komma.
0: Ja men exakt och, och det hjälpte dig med det ja. så att du fick behålla fokus. Mm. Det var som att hjärnan fick mm. något annat och, och det är väldigt bra tips faktiskt, mm. verkligen. Och så apropå när man får då negativ feedback, mm. Jag upplev, du fick ju inte så, eftersom du gick ju väldigt långt mm. så du fick ju mm. väldigt bra feedback mm. men det kan ju också vara lite hårt och mm. de kommer med någon kommentarer mm. Hur hanterar du negativ feedback skulle du säga?
1: Jag, menar, alltså jag skulle säga att det beror på vad är, vad är negativ feedback? Är det någonting som jag konstruktivt kan ta till mig och lära mig av? Då tycker jag det är positivt. Jag menar, de är experter på det här, jag är ju bara en glad amatör så att då kan man ta till sig det. Men säger någon någonting som inte har med saken att göra då borstar jag av med det mer. Mm. Så det beror på om det är någonting jag kan ta till mig och lära mig av då då är det värdefullt. Jag menar, jag kan ju gå vidare till nästa tävling om jag tar till mig någonting av någon annans feedback också. Så det gäller att lyssna och lära och utvecklas. Mm,
0: och precis, och släppa taget om det andra och låta det gå in genom ena örat och ut genom det andra. Det ja, som inte är konkret ja, utveckling. Lite, precis, mm.
1: och lite det här att alla alltså, ingen är liksom bäst på allting. Det är helt omöjligt. Så på något sätt ta till mig och liksom utvecklas. Mm. Eh, för att ingen är perfekt. Man kan alltid utvecklas.
0: Jag, brukar, jag tänkte på en sak, det här med att våga tänka positivt på saker. Mm. Alltså att våga mm. tänka så här, nu kommer jag vinna. Eller mm. det här kommer mm. gå jättebra. Mm. Eh, det kan vara vissa som inte vågar tänka på det ungefär som att för, för att förbereda mm. sig på att tänka om mm. det inte går bra så ja. vill man liksom, förstår du vad jag menar, hålla igen ja. lite grann med det här positiva. Ja. Hur skulle du säga till varför är det är viktigt att fokusera på det som att det ska gå bra, att det kan gå bra och att det ska vara positivt?
1: Jo men det är som många så här duktiga inom de här mentala bitarna säger att om du fokuserar på något negativt så är det liksom som att det blir en, en visualisering av det och då fortsätter du jobba åt det hållet. Men om du istället tänker på det positiva och tänker hur du skulle kunna leverera och någonting så här och tänker på det, då är det som hjärnan är inställd på, då tänker man på det. Precis. Och det är väl det jag också har lärt mig att aldrig säga ordet inte, för inte kan inte liksom, det är inte kopplat till någon bild eller någonting, Nej. utan du försöker liksom koppla de här ja, mentala bilderna. Jag försökte tänka den där, den där hyllan, den där balkongen, dit ska jag. Ja. Dit ska jag. jag. såg mig själv springa upp från den där trappan och bara göra de här segergesterna. Och du var ju tvungen att göra det när jag fick springa upp. Ja, jag. exakt.
0: <laughs> det där är ju jättebra. Det där kallas ju målbildträning inom mm. den mentala träningen mm. och att man alltid börja med att mm. skapa tydliga mm. målbilder som kommer från hjärtat mm. och som kommer från dig mm. och som du kan påverka. Mm. Och att jobba fram då tydliga bilder som man till och med mm. kanske har eh, på en vägg hemma då mm. om man nu har den möjligheten mm. och verkligen visualiserar. Då blir det som att man skickar in en beställning. Mm. Mm. Jättebra.
1: Ja, men jag håller med. Det var mm. precis så här. Ja, där, där upp, det var mitt mål. Så jag hade ju... Alltså jag kan inte säga att jag hade mål att komma som topp 3. Jag vet att vissa hade mål att komma långt. Men mitt mål var alltid att vinna nästa tävling. För jag tänkte att om jag sätter för högt mål här just nu så kommer det vara oöverstigligt. Så att jag hade liksom såhär, bara ta mig igenom och framförallt inte glömma bort att njuta av den här enorma möjligheten att bara få komma hit och, liksom och få ta den. Alltså ens få komma till studion och bli topp 12 och hela det runt omkring. Och, mm. Mm. Alltså njuta i sekunden och bara ta en tävling åt gången och försöka visualisera det. För annars blev det för ogreppbart för mig.
0: Mm, jättebra jobbat. Och det, det där är ju för att det ska också vara rimligt. Mm. Um, och det är ungefär som när man spelar golf då. Mm. Du är ju golfare mm. och de som spelar golf så är det lätt ibland att man tänker på resultatet mm. för tidigt. Alltså resultatet efter rundan mm. istället för att ta ett slag i taget. Mm. Så det är just det där, att kunna backa hem och ta... Ett steg i taget, en tävling, en, ett delmål i taget. Det gör ju att det blir lite lättare att fokusera. Och det är också lättare att hålla fokus.
1: Ja, men jag tror också, som om i det här fallet med Sveriges mästerkock. Jag är ju en glad amatör, så sagt. Jag är ju ingen proff. Så att alltså, sikta på pallplats och tro att man ska leverera det när man står där bland flera tusen sökande. Det var för greppbart. ogreppbart. Jag kände Just att jag var det. tvungen att ta en, ett steg i taget. Mm, jättebra.
0: Så apropå det här med att prestera när det gäller mm. så är du en tävlingsmänniska mm. och så vad är det bästa med att tävla tycker du? Ja, men alltså jag
1: älskar ju den här pulspåslaget jag får när någon säger så här Ja men tävla, ska vi tävla? Vem som sonen bara Mamma, ska vi se vem som ä, klättrar snabbast upp för klätteställning? Jag bara, jag är på! Och alla andra bara, titta men du är 47 år gamla. du kan ju inte springa upp fram. Varför kan man inte det? Varför kan man inte ha roligt? Så att jag, jag får liksom energi av att tävla, jag tycker det är roligt Så att, visst, nu blir det matlagningstävling, det skulle kunna vara någon annan tävling också <gård>
0: Ja, för jag ihåg, jag såg det i början av Sveriges mästerkock att ja. du sa att det är just tävlandet ja. som var det som inspirerade ja. dig mest. Ja. Liksom, ja.
1: Jo men det är sant, det var ju som en, jag var ju med på Nyhetsmorgon hade jag möjlighet att få göra också när någon trodde att det var en spoiler att jag skulle vinna för jag var med där, men det var ingen spoiler. Nej,
0: Nej för sen då, var det ju fler som var med också. Precis,
1: och då fick jag, fick jag fråga just där. Men, eh, jag gillar mat, men jag gillar faktiskt tävla än mer. Just det. Om man får känna det i den här matlagningstävlingen. Men tävlingar, alltså, det, det går igång. Sen, klart, jag vill vinna. Men det gör ingenting om jag inte vinner. För så länge jag har presterat mitt yttersta- då är det okej okay att komma på någon annan placering. Mm.
0: Och hur, hur gör man för att... Vad tänker du? så? Här? Jag tänker när man presterar sitt yttersta- mm. det är ju att göra sitt bästa mm. varje gång. Mm. Um, vad skulle du säga är det som gör att du vet- att du har gjort ditt bästa-
1: Ja, men jag vet att jag har gjort mitt bästa när jag har. Alltså, det, ja, det är en jättebra fråga. Men, men det är när jag känner att jag har kämpat så hårt som jag kan. Alltså, allt från att det i sådana fall sprungit hårt eller någonting så här, Men jag känner liksom att man är. Man får inte glömma bort att klappa sig själv på axeln och vara stolt över sin egen prestation. Och när jag känner så här, nu har jag gjort så gott jag kunnat, om vi nu tar maten då, jag, jag kan inte leverera bättre än så här. Sen någon annan kanske är ännu duktigare, men då är de duktigare. Mm, eh, så att, att man på något sätt att man känner sig själv och vet när man har levererat. Mm, just det. Eh,
0: Och eh, så... Du har ju, har ju mött mycket press i många situationer i ditt liv Apropå tävlan och så Känner du att du har varit i sådana situationer ofta?
1: Ja, sen är det ju beroende på vilka mål och krav man sätter på sig själv Men det är ju allt från, som du vet, om man spelar en lagtävling i golf Alltså det är ju en sjuk press som Man man vill ju leverera, man vill ju inte liksom dra ner laget Så det är klart att både i golftävlingar i andra sporter Eller ja nu även senast i matlagning sådär. Så ja, det är mm. Det är press när man ska tävla. Ja.
0: Och hur, hur, har du några tips för hur man kan hantera nervositet ja. eller stress under press?
1: Ja, men det är återigen alltså våga nynna för dig själv, säger jag. behöver inte vara högt. Alla har ingen sångröst. Jag är inte världens bästa sångröst heller. Men, men alltså, jag tror för att då tanken och hjärnan kan inte skicka ut med hur mycket signaler som helst samtidigt. Så om du sjunger, om du sjunger en låttext, försöker du prata och tänka på något annat, det är nästan inte omöjligt. Mm, Så då kopplar du bort lite av nervositeten. Eh, du tipsade ju förut att man kunde hålla för innan näsborren och andas och sådär. Men för mig funkar inte det lika bra, för då kommer jag fortfarande tänka på andra tankar. Ja, jag förstår så att jag gäller att frikoppla tanken eller bara tänka på hur kul jag har med hunden eller min härliga son när vi gör någonting tillsammans. Men koppla bort hjärnan
0: på något sätt. Mm. Det är mitt tips. Mm, jättebra. Och eh, det här med tävla kan ju ibland provocera människor. Att det liksom är att man ska tävla och, mm. och vissa kan ju då få en negativ inställning och mm. bli som sagt lite provocerad. Hur hanterar du personer som blir provocerade av Tävling. Ja men det är intressant, det finns ju
1: många runt om vän som inte alls gillar att tävla men då känner jag så här det är lite upp till var och en. Jag kommer inte dra dras ner av att de inte eller deras negativa syn på det liksom. det, ja, det står för var och en. Jag gillar att tävla och uh, det kan vara allt från, alltså det är som i morse när jag skulle upp från garaget med min hund, står väl längst ner på trappan och jag bara, Pepsi, kom igen nu, vem är för snabbast upp för trappan? <här> <här> Hon vinner varje gång. <här> Ja, så roligt så jag, tycker, alltså, jag, får, jag får energi av det kan ja. Inte, ja, ni som älskar att tävla där ute ni förstår vad jag menar
0: och, och det här med att behålla sitt välmående i sin strävan efter prestation, vad är viktigast att tänka på för det?
1: Ja, men jag tror också Återigen att, att våga vara nöjd i stunden och axa att kommer du inte äta, alltså, det är väldigt sällan man kommer äta, alltså, våga vara nöjd med din prestation av det du har gjort, det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Har du någonting, någon rutin sådär, som du gör varje dag för att till exempel hamna i rätt tillstånd eller liksom hitta lugnet eller vara i nuet?
1: Alltså jag är ju inte en rutinmänniska på så sätt. Så att, eh, jag... Nej, jag har inget som jag gör likadant varje dag. Det kan jag inte säga på något sätt. Mm. E utan jag är olika saker. Mm. E allt från att lyssna på någon podd ibland- eller ta en promenad- eller sätta mig på massagestolen på jobbet. Eller liksom. Nej, men det är tusen olika saker. Mm. Men sällan exakt samma. Mm.
0: Och ibland när man blir nervös eller känner press- då kan man ju också bli rädd. Mm. Är det något som du är rädd för-
1: Bra fråga. Jag var livrädd för Orma förut. Det är min mamma som har kanaliserat det på mig. Men jag har faktiskt jobbat bort det. Så jag tänker att jag vill inte skicka över det till min son. Så jag gick en vad säger man en
0: ormfobikurs ormfobi
1: liknande. Så det avslutades med att jag klappade den största boan som fanns på Skansen. Och det var ju väldigt sålt. Sen kan jag inte säga att jag skulle ju inte ha ett enormt som husdjur. Det finns inte på världskartan. Men kommer en slingrande så kan jag stanna upp och konstatera att den är nog mer rädd för mig än vad jag är för den. Och, och acceptera det. Mm. Men jag springer inte och blir livrädd. Så det är skönt.
0: Det är jätteskönt. Så jag tänker på golfbanan kan det mm. ju vara om man ska ut och leta efter bollen. och Det, mm. det kan ju skapa väldigt mycket... Jobbiga känslor mm. om man går är rädd för något som kanske inte finns- men om man tror ska dyka upp. Mm. Den här med kursen på Skansen- den har jag hört fler som har mm. gått. Eh, och den kan man ju verkligen rekommendera, eller hur? Om man ja, vill men det här för var, ormar.
1: Här, jag tyckte det var jätte, jättebra- att bara framför allt konstatera varför. Och för det är så mycket spännande tankar som får en- när man stannar upp och säger varför är jag rädd för här- för det är ju liksom ingen, det är ingen konkret rädsla på så sätt. Det är ingenting som liksom slingrar in i kontorslandskap och bitren. eller sådär. Så det är, det är ganska intressant att stanna upp varför man är rädd och hur det här påverkar den och framförallt hur det begränsar den.
0: Mm. Och vad tror du, vad var det du kom fram till? Som jo, du var men rädd
1: det var för. det. Det visade sig att eh, jag och min mamma och pappa och brorsa var ute och promenerade i fjällen. Och så ser mamma en liten år. Mamma går längst fram, hon ser en liten snok, hon gallskriker och blir... Rädd för den, för hon var rädd för honom. Var jag vänder mig om och ska springa därifrån. För jag blir ju också rädd när min mamma är rädd. Och min pappa är där bakom och jag vill ju klättra upp på honom. Och vi, jag misslyckas och vi båda faller på marken. Och då tänker jag att då kommer ju den hugga mig och bli... Just
0: det. Men
1: den var säkert en mil därifrån. Ja. Så det var det, det var som jag hade, situationen ja. som gjorde den starkaste intryck på mig.
0: Ja, men för det är just det. När, man, när det är någonting och så hinner man bli rädd. Ja. Det är då det kan mm. fastna. Och då bearbetade mm. du inte det såklart då. Mm. För det tänkte mm. man ju inte på. Men, så det är bra att gå tillbaka och hitta vad det var som triggade ja. det. Och, och, sen, och dessutom mm.
1: är det ju... Jag tycker det är så intressant just det där med, med olika rädslor och olika tankar. Som du säger, gå ut i höger. För det är ju bara din tanke som sätter begränsningarna. För jag menar, tänker du inte på att det finns några ormar i det gräset, då är det bara gå rakt på. Mm. Men börjar du tänka på tanken... Då blir det som en, liksom en, en loop så att du fortsätter bara tänka på det där. Du ser tusen normer som ligger där omkring och så bara, ah. Så det är ganska intressant hur tanken, mm. det är den som sätter begränsningen.
0: Mm. Ja men precis, så jag brukar prata om det här tanke- och känslohjulet. Mm. Så är det en tanke som då koppla, är kopplat till en rädsla. i är, mm. är vår starkaste känsla. Mm. Och då blir det den blir som en spiral som går neråt. Då och då gäller det att bryta det där. Och i mitt fall så jobbar man ju med just mental träning. För att bryta det där hjulet. Och då gäller att lägga märke till hur tanken skapar spänningar i kroppen. Och i rädsla då kan det ju komma jättemycket spänningar. Och då kan ett tips vara då att hitta lugnet i det. Och andningsövningar men också att mm. hitta något annat att tänka på för hjärnan- mm. som mm. du var inne på med en låt. Om man nu vet att det inte mm. är en fara på riktigt- man kanske sitter hemma i soffan mm. och börjar tänka på ormar. Mm. Och då är man ju helt trygg mm. för det. Men det kan ju också vara en annan rädsla. Man kanske mm. ser något på tv mm. som har med krig att göra- eller någonting mm. så kan man helt plötsligt tro- att det kommer vara krig utanför vårt fönster. Mm. Så att det, det gäller ju att kunna bryta det där. Och jag
1: tror ju först när du blir medveten om dina tankar- det är då du kan göra. För många tänker ju alla de här tankarna om och om, om igen- utan att tänka på att det är tankar, det är inte verklighet. Det. Så det är just när du blir medveten om dina egna tankar, då kan du nog göra ganska mycket.
0: Mm. Hur tror du att man kan göra för att bli medveten om sina tankar? Hur har du lyckats bli medveten? Jag, om... jag tror att
1: det finns ju massor med bra. Dels kurser skulle jag säga att gå, eller bara det finns ljudböcker. Och bara stärka din inre liksom, styrka på något
0: mm, sätt. Och lära sig förstå hur det är kopplat till mm. kroppen. Och Då kan man utgå från att lära känna mm. när spänningar mm. kommer. Då vet mm. man, nu är det någon tanke mm. som gör mig lite rädd mm. eller orolig. Mm. Mm. Ja, jättespännande verkligen. Mm. Och, och att det är ju det, därför heter det mental träning. Mm. För att det är just träning, det här är inte lätt. Mm. Men att förstå att vi inte är våra tankar. Mm. Det är ju en fantastisk målbild faktiskt. Mm. Att kunna jobba fram. Ja, mål. Men det
1: är viktigt, just det när du säger vad, kritik från andra eller vad som helst, liksom, bara konstatera att okay, det är deras tankar och så vidare. Och alla har inte samma tankar. Mm. Det, och där
0: är ju också nuet som du var inne på mm. förut en otroligt viktig lösning kan man säga. Mm. När man är i nuet då där är det ganska fritt från mm. mycket tankar. Mm. Ja, Tank, är eller hur? För tankar är ju framtid eller dåtid oftast. Mm. Om vi bara kunde vara här och nu då är det inte så mycket Nej. tankar kvar. Utan då är det här och nu. Då kan vi verkligen leva livet och inte missa någonting. Mm. För om vi sitter och pratar nu så börjar jag mm. tänka på nästa fråga. Mm. Då missar jag kanske att eller du hur? säger någonting mm. väldigt viktigt som jag skulle kunna... Fråga vidare om. Mm.
1: Och sen också tänker jag många gånger när du har haft eller hör kompis eller vad som helst, just med olika rädslor så är det nästan alltid kopplat till framtid. Mm. Eh, att man tänker på vad kommer hända eller vad händer då eller, och så vidare och så vidare och så bara spinner ner i det. Mm.
0: Mm, och det, är också, det, det har jag läst för äh, rätt länge sedan, men just att definitionen av stress, mm. det är ju att man inte är i nu, att du är mm. lite i framtiden. Mm. Mm. Det kan ha kommit från något som har hänt tidigare, mm. men det är just tankar mm. på något som man är orolig för framåt. Mm. Ja, men Så att vara i nuet är ju en jätteviktig och bra träning också. Men apropå då att vara i nuet, men också det här med mål och drömmar, mm. det ligger ju i framtiden. Mm. Men hur känner du nu, med tanke på att du har varit med i Sveriges mästerkock, mm. um, har du några drömmar om att starta din egen restaurang?
1: Nej. <laughs> nej. <laughs> jag har aldrig någonsin haft en sån dröm och jag kommer aldrig så att ha heller. Nej. Så att, nej det har jag faktiskt aldrig någonsin ens funderat på det trivs bra
0: med ditt... Jag trivs det jättebra mm. med mitt
1: nuvarande. Och jag tror mm. också att med att stå i en restaurang så står det väldigt mycket bak bland kastruller, alltså bak i köket. Och jag gillar ju att vara bland folk och vara liksom... Lite puls och där händer saker och sådär. Så ja, jag har inte någonsin funderat på en egen restaurang. Jag vet att vissa
0: deltagare har gjort det, men jag har aldrig gjort det. Nej. Och mm. apropå din son. Visst är det en son? Ja. Så, ja. Ehm, och mål och drömmar. Mm. Hur pratar du om mål och drömmar med honom?
1: Jag kanske inte så mycket. Dels att eh, drömma fritt. Eh, önska fritt. Sen får man ju se vad man landar i. Men framförallt tycker jag, det vi pratar väldigt mycket det är skillnad på tanke och känsla. För att lite så här, liksom, och också skillnad på eh, sak och person. Eh, för ibland kan inte ofta, tack och lov, men ibland gör han lite dumheter, och då blir inte jag så glad på honom. Eh, och då är det väldigt viktigt, tycker jag, att säga så här: Okej, okay, ditt beteende just nu ogillar jag starkt. Men jag älskar dig lika mycket som personen då. Så att prata liksom att skilja på saker person, det pratar vi ganska mycket om. Mm,
0: det där är jätteviktigt. Just det här, det här handlar om ditt beteende, ja. det är inte din person. Ja. Ja.
1: Så det, det pratar mm. vi nog mer om, drömmar och mål och sådär. Sen är väl alltid som barn, de drömmer om de är inte är golfproffs eller fotbollsproffs eller någonting annat. Du drömmer på sig, ja, liksom. mm. det, man får se längre fram var, var det landar i. Mm. Men jag tror också just det där, och det handlar ju också om saker som sker i skolan eller vad som helst, just det där, att man skiljer på sak och person. Det tror jag är jätte,
0: jätteviktigt. Mm. Och apropå, man är ju ledare som förälder mm. men du är också ledare på jobbet då, som mm. vd och det har ju du varit eh, många år. Mm. Vilka är dina viktigaste ledaregenskaper skulle du säga?
1: Oj, där är ju också så här det är svårt att plocka ut en. bara. Men jag skulle vilja säga att våga lyfta dina anställda. Alltså det är okej om de anställda presterar bättre än vad du gör ska säga. Så här, våga uppmärksamma och våga liksom säga positiva saker. Eh, det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig sak. Mm. Och sen också frihet med ansvar. Våga lita på dina medarbetare mm. Det tycker jag också är väldigt viktigt.
0: Och Vilka är dina största utmaningar som
1: ledare? Ja, bra fråga. Men jag skulle nog säga att få alla att jobba åt samma håll. För det är alltid någon som kanske inte riktigt vill som alla andra. Eh, och det är även där om man tittar historiskt sett. Liksom, vad du än gör, vilken... Eh, liksom vilken sak den beslutar om finns det alltid någon som inte tycker det är bra. Det spelar ingen roll hur bra du tycker den idén är. Det finns alltid någon som hittar som inte tycker det där är bra. Och då är, det, då är det bra att gå till sin egen styrka och tycka att det här är bra, det här står jag för, det här är jag stolt över. Mm.
0: Så hur gör du om det är någon som då inte riktigt faller in i den gemensamma målbilden? Ja,
1: ja men då får man ju sätta sig ner och prata med den enskilt så att säga. Och försöka få, få den att förstå varför vi har den här målbilden. För det handlar ju många gånger om företagets framgång mot andra och få företaget att gå bra.
0: Mm, just det. Och nu som sagt du har ju varit ledare i många år, du är 47 mm. år men om du fick säga något råd till dig själv när du liksom började som ledare
1: ja. vad skulle det vara då? Nej men alltså det skulle nog också vara att våga tro på dig själv. Alltså våga, våga ta beslut och våga tro på dig själv. För det tror jag när man står där som första gången och ska våga ta ett beslut att det känns lite obekvämt och ska de andra lyssna på det här eller inte. Men, men stå rakryggat och tro på dig själv och våga stå för ditt beslut.
0: Mm. Och apropå må bra, det är viktigt mm. att du mår bra som, som ledare men också att personalen mår bra, då kommer mm. de göra bra. Vad tror du är viktigast för att hitta den där balansen också hos personalen att de både presterar bra mm. men att de också mår bra?
1: Jag tror det är att våga ta en timeout under arbetsdagen. Vi har eh, skaffat en massagestol på jobbet. Vi har ett pingisbord. Vi har någon pilatesboll. Vi Alldeles nyss köpte vi ett eh, fullstort biljardbord. Så att man liksom det är okej okay, att ha roligt på jobbet. Det är okej okay att ta en paus. Så i vissa dagar kanske blir sju timmars arbetsdag, Men då kanske jag har du presterat som motsvarande nio timmar. Bara för att ibland när du får den här timeouten. Du pratar, du gör någonting annat. Li liknande. Så, um, så tror jag det är kul. Du får roligare på jobbet också. Mm. Och då tror jag det presterar bättre.
0: Men det är så viktigt att uppmuntra. För det mm. tror jag kan vara väldigt svårt. Att mm. många kan tro att när man har för kul på jobbet så kan mm. det vara att det inte är professionellt. Eller
1: hur? Det är liksom så här hur kan ni gå runt och leka sådär? Jo, men vi presterar väldigt mycket när vi, när vi leker, ja. skulle jag säga.
0: Ja, och då är du som ledare, du har ju ändå koll på mm. hur det går. Ja. Och så ja. länge det är frihet under ansvar ja. så är det ju egentligen inte arbetstiden ja. som spelar roll, utan vad man gör. Det är helt
1: riktigt. Det är det när man allra väl viktigaste. jobbar. Mm. Det är liksom hellre att du presterar bra under kort tid och sen så ja, får man Göra roligare ställe. Vi lagar ju ibland lite mat på lunchen också. Jag har tagit med Klara nu i den här... I och med att det var hon som fick mig att söka så har vi startat lite på Youtube. Så här, Mästerkocken lär en noob att laga mat. Och hon är ju inte noob, men det är lite roligt liksom, text över hela. För hon insåg att hon kom inte söka till det där. Nej.
0: Ja, <laughs> så då roligt. lagar vi lite
1: mat tillsammans och mm. sen så får de anställda smaka. Och checka mm. ibland. blir fredagsfika eller någonting
0: annat. Mm. Gud vad lyxigt, ja. och dig vill ju jobba. Ja, du får komma, komma <laughs> ja, och bli och checka sen. <laughs> exakt, ja gärna. Men så balans och återhämtning för din egen del då. Ja. Eh, nu har det ju hänt liksom mycket senaste tiden, det blir ju extra mycket uppmärksamhet och sådär. Vad gör du för att själv ta hand om din egen återhämtning?
1: Nej men alltså dels skulle jag säga att den allra allra största grejen det är att leva i nuet. För om du lever i nuet så har du inte så mycket konstiga tankar om framtiden eller historien eller så då, då har du inte lika mycket stor ryggsäck att ta tag i, skulle jag säga men sen är det också det där bara liksom eh, ja, gå ut med en hundpromenad eh, bara ta liksom, lite luft på lunchen, en, gå ett varv runt humlegården, kanske lyssna på någon, någon podd eller bara lyssna på himla härlig musik som får dig att må bra. Mm. Så att, eh, det är de här små sakerna. Jag, liksom, jag avsätter inte en tid varje dag och det gör exakt Klockan sex på morgonen ska jag göra det, det. Utan Jag går gärna upp i halv sex däremot. Så jag hinner ta en kaffe och svara på lite mejl och gå lilla hundpromenad och så innan, innan dagen drar igång och innan de andra vaknar. För då känner jag att då ligger jag före mitt eget schema.
0: Mm. Ja, men det måste vara skönt mm. att kunna ha det. Just morgonen är ju många mm. som, om man har mycket under dagen, man har mm. barn och så, att just hitta den där tiden mm. innan. Mm. Om man får in det så är det mm. nog ett jättebra. Det är allt
1: från kvällen att när sonen går och så att idrottsväskan är packad kvällen innan. Alltså det tar ju inte många minuter men då ligger man liksom lite steget före. och mm. Då behöver man inte känna sig så stressad, det var i alla fall inte jag.
0: Nej. Just det här med apropå planering. Om mm. det är någon som har svårt att få in just återhämtning i sin planering, mm. Mm. vad skulle du säga? Vad är ditt tips då? Har du något tips?
1: Nej, men jag skulle nog försöka på lunchen ta en liten promenad. Eller bara gå sätta på en parkbänk. Det behöver inte vara att alla ska så här prestera och du ska köra jättestora idrottspass eller någonting så här. Men gå bara utanför kontorsdörren liksom och sätt dig på en parkbänk och bara lyssna på någon. Det finns ju så här fem minuters avspänningsövningar och sådana saker. Ta där fem minuter, det är lilla, det har man. Mm.
0: Mm. Jag tänkte på det här, med, i den här säsongen så hade jag med Stig Wiklund. Han är mm. väl känd mentalt tränare och jobbar mycket med både idrottare och ledare. Mm. Mm. Och han, så han har ju jättemycket att göra hela tiden mm. Mm. och mycket uppdrag. Mm. Och med han. Och jag brukar ju tänka att man ska ta kanske tre, fyra här pauser per dag mm. kanske. Han tar under sina mest hektiska perioder upp till 13 mm. sådana här mm. små pauser. Och då blev jag väldigt här. det var bra tips att just att det är väldigt många, mm. fast det handlar kanske om 30 sekunder, en minut. Mm. Bara ställa sig, titta rakt ut mm. i naturen, mm. eller bara stanna upp och ta ett handtag. Mm. Men att det just påminna sig om att det är de där små stunderna.
1: Ja, men som du säger, mm. jag tror många gånger ska du avsätta en hel timme. Då är det så här: vem har tid med en hel timme? När ska det inträffa? Utan det är de här små, små, små korta stunderna tror jag tror jag är superviktigt. Och mm. Bra. Mm. Och ibland lyssnar jag också inför jag ska gå länge, men så kan jag ibland lyssna på en avspännings bok eller men, någon mental styrka eller någonting sådär, mm. bara för att då blir det en naturlig del av din sömn och då somnar jag på tre minuter. Ja, det är
0: jättebra. Ja, de är som små sömnpiller ja, de där, mentala faktiskt, träningsprogrammen.
1: Faktiskt har legat och lyssnat på det med min son ibland också. För att just det där liksom att, ja men även som barn att stärka din egen självkänsla och stärka ditt självförtroende, det tror jag du kommer väldigt långt med om du har med det som barnspel. Mm.
0: Och det är, det är många som säger det faktiskt. Det. Jag, jag jobbar ju också med ljudfiler och mm. det finns ju väldigt mycket ljudfiler mm. i form av appar och sådär. Att liksom sätta på den och då kan man rikta in det då till mm. det som man känner att också barnen kanske behöver. Det kan mm. vara avspänning mm. det finns inriktad självkänsla, självförtroende det är väldigt lätt mm. och då blir det en kort stund, skön musik och mm. lite bra ord mm. som mm. gör att hjärnan får lite en liten dos av mm. mental träning mm. Ja, det är jättebra tips. Så för att gå till matlagning igen då, mm. Vilket är ditt bästa knep för att lyckas laga en riktigt god middag? Både när det gäller val av rätt Mm. Och ingrediens.
1: Ja, ah, intressant. Det var ju så roligt i, i Gävle- när Mischa kom fram till mig och bara- har du aldrig lagat en vitvinssås Det. Alltså det finns så många goda vitvinssås att köpa. Så att, Alltså mitt tips ibland är också så här- våga att inte använda allt för många ingredienser. Alltså ha lite färre ingredienser. Alltså det, det skulle jag verkligen tipsa om. För att det alltid ska vara så överpretentiöst alltihopa. Typ. Det behöver inte vara det. Mm. Eh, och kanske ibland ett halvfabrikat. Alltså, ska du göra en jättegod pasta och ha tio gäster, då är det okej okay att använda färdig pasta och du behöver inte göra en egen färskpasta. Just det. Så att lite sådana saker, för det kan, det kan däremot, om vi pratar stress, det kan ju vara stressande om du ska göra allting från grunden på allting. Så att, för det finns så mycket goda olika maträtter och allting sådär ja, mm. ibland... vad,
0: vad hittar du din inspiration ja,
1: men Jag brukar ibland faktiskt bläddra i gamla mattidningar, så här, typ mat från 70-talet eller någonting och tänka så tänker jag så här, Åh, den där var en spännande rätt fast vi eh, pimpar upp den på det här sättet istället då
0: Just det, ja, vad kul så
1: att, ja
0: du hade mycket tidningar också ja, men, Jag vet att både, både
1: min man och sparat massor med gamla tidningar och min mamma har gjort det och så, där, så att det, det är lite så här ta ett gammalt ex som är 20-30 år gammalt tummat och så är det bara så här, ja det är ju helt andra kryddsättning och allting, men du får en inspiration, du får en tanke, du får en idé mm. och sen kan du spinna vidare på det mm. Har du några förebilder? Alltså egentligen inte så sådär Jättemycket måste jag säga Däremot så äh, att träffa för Misha I Sveriges mästerkock det var ju så häftigt för Hon är ju, är ju så duktig på vin Alltså vin och en fantastisk näsa Så det var ju jättekul mm. Och sen också äh, Sebastian Gibrant att vi fick laga mat med honom var ju en, äh, Då blev man lite här: Wow det var coolt mm. Men äh, annars ingen sådär som jag som barnspel Har sett upp till och, och vilken är din favoriträtt-
0: och ditt favoritvin? Åh,
1: oh, eh, jag älskar ju pasta. I eh, alla former- pasta skulle jag säga. Eh, så att den- eh en skaljurspasta skulle nog, om jag skulle bara plocka ut en sak så är det nog en skaljurspasta faktiskt. Mm. Och, och vad ska man, ja visst är. Alltså dricka till det, det beror ju på liksom, vad det är för typ av skaldjur och vad det är för typ av sås och allting sådär. Men, men skulle jag bara enskilt plocka ut ett gott fin så är det ju en, en vit borgon från Frankrike. Det är ju mm. det är riktigt, riktigt gott säger jag. Mm.
0: Så um, kommer du göra någonting med din sommeler-kunskap tror
1: du? Ja, men det tror jag lite. Jag har ju redan i somras som var så mina grannar på Gotland så bara men kan vi inte ha vinprovning hemma hos dig och sådär. Så, där. så att, eh, jag hade tror jag tre eller fyra vinprovningar i somras både på rött och vitt och bubbel och sådär. Så, där. så att, eh, lite så kommer jag nog göra. Men i och med att jag älskar att jobba i fastighetsbranschen så kommer jag fortsätta det och det här blir lite som grädde på moset.
0: Mm, jag förstår. Och jag brukar fråga också här om jag gav dig obegränsam med pengar just nu. Ja. Nu får du gå ut ur det här rummet och jag ja. ger dig liksom helt obegränsam med ja. pengar. Vad skulle du göra då? Oj. Äh... Det finns liksom inga hinder, inga hinder när det gäller pengar. Du Oj, får liksom det var, göra alltså precis vilken du fråga.
1: Vill. Den har du inte ens förberett mig. Men. Nej. <laughs> men men alltså, jag tog bort den. Ja, men men alltså intressant. Jag skulle väldigt gärna vilja ett hus med en infinity pool. För just det där liksom bara ligga och titta på ut i liksom ut i det liksom tomma inte jag på sig. Det den en förlängning av infinity. Alltså det skulle vara coolt att ha en, ett hus med en egen infinity pool. Det går inte där vi bor idag. Annars skulle jag kanske börja gräva ja, <laughs> Så det skulle nog tycker jag vara häftigt att. Åh
0: mm. oh, gud, vad häftigt. Mm.
1: Men annars är jag liksom, med mitt jobb och med liksom allting runt omkring och med, med hälsa och alltihopa så är jag ganska, ganska nöjd
0: om jag får säga ja, det. Ja, men det är fantastiskt. Just det här att också se vad man har mm, mm. och inte alltid bara sträva framåt. Och mm. ibland är det ju så att det inte är. Jag tror att det var någon som en gång har sagt att han mm. önskar att alla kunde få tillräckligt mycket pengar mm. så att de förstod att det inte är det som är... Mm. Liksom, Hela, det är Nej, inte det var det är en inte svår allt.
1: fråga. För att jag känner inte. Alltså det, jag var tvungen att tänka till lite. Jag tyckte mm. det inte det var allt för enkelt att Nej. komma på.
0: Jag har ju den här du vet, mirakelfrågan i mina mm. kurser och mm. i min bok också. Som är liksom det första man kan göra då, när mm. man verkligen ska sätta sig ner, så ska man lossas. Mm. Som att man har obegränsat mm. med pengar och obegränsat med tid. Mm. Det finns liksom tanken med det att man ska lyfta alla hinder. Mm. Och det, det är lite svårt. Så det här kan ta några mm. gånger och sätta sig ner med den frågan. Mm. Så alla ni som lyssnar, det kan vara ett tips faktiskt att sätta sig ner, sätta på någon skön musik mm. och ställa sig till den frågan. Om jag hade ongörsat med pengar, vad skulle jag göra då? Sen
1: skulle man ju gärna vilja hjälpa till mer ut i världen än vad som går att göra. Men, men det är liksom, då behöver ju så mycket pengar så jag vet inte vad det, det ska <laughs> Och så mm. mycket olika saker. Allt från liksom de här, allt från barncancerfonden eller hjälpa Ukraina nu eller och så vidare. Alltså man skulle vilja hjälpa till så mycket mer mm. med, med de pengarna men nu antog jag att den här frågan var riktad till mig där av mm. min Ja men min precis. Ja, men jag förstår
0: Nej, men det är jättebra. Ja. Jättebra. Um, och framtiden nu då? finns det mm. några framtidsplaner som du skulle vilja dela, något som du tänker på?
1: Nej men jag är ju en sån här glad, härlig, rolig person så får jag en fråga så hoppar jag gärna på den allt från du frågar, vill du vara med här? Jag var åh vad kul, det kommer jag på, eller liknande så att nej, inget direkt som jag har satt mål på i varje fall, utan bara fortsätta, jag har ett Instagramkonto och inspirera folk till matlagning och glädje i livet liksom. uh, och mm. även laga mat på Youtube och lite sådär, så att, Ja, nej, bara fortsätta med mitt jobb och det roliga runt omkring i livet skulle mm. jag säga.
0: Vad heter dina, in, ditt Instagram-konto? Eh,
1: Instagram-kontot heter Helenas och så ett undersök Vin och mat.
0: Mm. Och på YouTube. Eh,
1: heter den Mästekock eller nubo lagar Mat?
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det är där man kan liksom följa dig. Ja,
1: för där är Klara och jag som står och lagar Mat och det är lite roligt för hon kan inte så mycket mat och då blir liksom, det blir inte så komplicerat skulle jag säga utan det blir det ska, mat, för jag menar apropå just det här med stress och återhämtning, ska du hinna med så kan det inte vara att en middag tar två timmar, det är ingen som jobbar som hinner tid med det i varje fall mm. Tror
0: att du att du kommer skriva en
1: bok? Nej <laughs> <laughs> Nej det tror jag faktiskt inte Jag tror faktiskt att om någon var en spökskrivare för mig och jag kom med idéerna, då tror jag vi har en bra bok bokidé, mm. men jag tror jag är lite för otålig för det faktiskt mm.
0: Men det kanske det finns en spökskrivare som skulle... Jag
1: Det är en där ute. Ja, hör av er till hör Helena.
0: Er. <laughs> Nej, jag skulle annars, vilja, jag, ja.
1: annars tror jag jag är
0: för otålig faktiskt. Ja, att jag, jag ja. det är. kul, då det finns ju på Youtube, men det, det skulle säkert kunna bli en riktigt bra bok också. Ja, mycket ja, bilder, mycket ja. små, sådär, små tips, ja, precis ja. som du nämner här. Ja. Och jag brukar avsluta med att fråga om du nu fick välja tre saker att säga till den som lyssnar här då. Som kanske drömmer om att våga göra, att till exempel bli mästerkock mm, eller mm. göra det man drömmer om. Eller kanske bli vd. Mm. Eh, prestera på topp och det här med att vara en nu. Mm. Vad
1: skulle mm. du säga då? Åh, oh, tre saker. Eh, då ska vi se. Nummer ett. Eh, våga ta första steget. För att om du inte vågar ta steget så, jag menar, en vd får ju sällan som första jobb. Utan det är ju en bit fram till ett vd-jobb så att säga. Och samma som, eller kock eller vad som helst. Det är liksom våga ta första steget. Våga sök, våga liksom, våga tro på dig själv. Så det är nästa punkt då. Förutom att våga våga ta första steget så våga tro på dig själv. Mm. För du, jag är helt övertygad om att inom dig har du mycket mer än vad du någonsin tror på. Om du tror på det du gör. Eh, och som nummer tre, alltså våga njuta under vägen. Alltså Det är inte bara målet som är en resa, utan resan i sig. Så njut av varje sekund som du gör någonting som du gillar. Det skulle jag nog säga mm. i 3D. Mm.
0: Det tycker jag har som ett väldigt fint tema genom hela den här intervjun. Alltså mm. din förmåga att kunna vara här och nu och njuta. Mm. Även när det finns mål som man kanske mm. har eller eh, press som mm. dyker upp när du tävlar eller mm. då på jobbet och så vidare. Att kunna faktiskt vara här och nu.
1: Och sen har jag ett litet mål, men, men det är ett långsiktigt mål som jag haft som barnsben och det är jag holding
0: one. Ja, och det, det är det. Det tycker jag, ett tips då, vet du vad det är? Nej. Det är att börja visualisera mm. vart du mm. vill göra det. Jag vet
1: jag vet. Jag ska göra det på första hålet på Visby Golfklubb, för där ja. är ett par tre hål så där kan jag ha lite publik också. Ska jag bjuda alla på bubbel runt omkring? Ja. Ha,
0: har du testat att visualisera? Ja, ja, ja. ja. ja har men det jag bra. har fortfarande
1: inte lyckats med det.
0: Ja, du vet, det är så spännande i den här boken Munken som sålde sin Ferrari. Mm, mm. Den handlar ju inte alls om golf, Nej. men det är ju Robin Sharma som har skrivit mm, den. Mm. Och då är det en av de här, apropå, han har ju en lärling då mm. som han ska lära munkarnas eh, sed mm. som han har lärt sig. Då är det ju en gång på det, att han har en guldboll. Ja. Och då har han då, när han var hos munkarna under det året, mm. då har han visualiserat... Mm. Jag tror han skriver någonstans tusen gånger. Mm, mm. Och nu ska han då se om det funkar. Mm. Och då gör han ju mm. en holding one.
1: Ja, så att jag, är det, det får, får vi se där. Då. Men eh, kanske i sommar, man mm. vet inte. Mm.
0: Du får liksom stå också på det där hålet och bara mata mm. bollar ja. ja, det är kväll. svårt när
1: det är, ja precis efter banan stänger.
0: Du får göra det så här precis i skymningen, du vet. Och bara stå där med hundra bollar.
1: Ja, ja där är jag ju också återigen. Jag är nog lite otålig där. Så att jag är inte så bra på att träna. Jag tycker det är roligare att gå ut och spela golf mm, jag förstår och så träna. Mm. Så att, uh, ja. Ja.
0: Om det händer så måste du höra av dig.
1: Om det händer så lovar jag att ni kommer se er på alla sociala medier ja, som alls finns. <laughs>
0: Hur går det med golfen?
1: Jo men det går bra. Jag kom precis eh, under 10 handicap så nu är jag 9,9 ja, så singel handicap.
0: Mm. Bra sist vi träffades hade du 12 tror jag. Ja,
1: precis. Så bra ja, jobbat. Jag var med. Ja, så det är kul.
0: Mm. Då får vi ta en runda kanske på Djursholm här i sommar. Är gärna. du medlem där? Ja, ja just det, fortfarande. Mm. Mm.
1: Mm. Och Visby är mina två hemma klubbar ja. ja, Eller Visby
0: kommer på. jag gärna till. Ja, du är, är så välkommen en grim, så. grimbana. <laughs> Du Helena, är det någonting som du skulle vilja liksom lägga till här innan vi avslutar, något som jag har missat eller som du vill... Nej,
1: alltså jag tycker vi har haft ett fantastiskt samtal och jag är så tacksam att få komma hit och njuta av den här sekunden och hänga i poddstudier. det var jättehäftigt.
0: Ja, helt fantastiskt att du kom hit. Jättekul att du är här och som sagt, poddstudien är riktigt kul. Mm. Vi har tagit lite bilder nu också, så de mm. lägger vi ju upp i samband med det här. Så. så ni får se hur det ser ut här. Mm. Um, men Helena... Tusen tack för att du kom hit och tack delade själv. med dig av din härliga inspiration, dina erfarenheter mm. och kunskaper till mig och till mm. lyssnarna och eh, Jag önskar dig bara varm klicka till. Mm. Det ska bli fantastiskt att följa dig. Tack snälla. Ehm, finns det någon hemsida förresten också? Eller är det de här? Nej, jag
1: Nej, har ingen hemsida. Jag. jag kommer nog aldrig skaffa en hemsida. Jag tycker Instagram är, är
0: väldigt, väldigt bra. Mm, det är jättebra. Mm. Tack snälla. Tack själv. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Helena Ekman- och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration- och även kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vi pratar ju en hel del om mental träning- och det här med vikten av att vara i nuet- som Helena återkommer till hela tiden. Och som är då just en framgångsfaktor för henne- men också för alla egentligen- att vara just i nuet. Att kunna ha mål och sådär. Men att sedan njuta av resan och vara här och nu. Och jag brukar tänka att när man gör och håller på med mental träning så är det för att bli mer närvarande. För det är verkligen där som du presterar och mår som allra bäst. Så jag tänkte här nu påminna dig om hur du kan ta in just och börja med mental träning i din egen vardag. Så det första jag tänkte på var att du får gärna gå tillbaka och lyssna på grundaren av mental träning i Sverige och det är Lars Erik Unestål och det finns jag tror att det är sex avsnitt här i den här podden med honom och de första fyra i alla fall pratar väldigt mycket om bakgrunden till mental träning och hur du just kan träna det här då. Så jag kommer lägga upp de avsnitten och vilka avsnitt det är här i texten. Och sen har jag då också tre avsnitt i den här podden som handlar just specifikt om grunderna i mental träning. Och den första är just att eh, föra in avspänningsträning i din vardag. Det är den första grunden för att lära dig att reglera din spänningsnivå. Och det är för att lägga märke till och förstå ditt stresssystem när det triggas och vad som triggar det för dig. Och sedan hur du gör för att aktivera det lugnande systemet för att reglera det här. Så det är liksom någonting som man jobbar med först i den mentala träning som bygger upp en mental styrka från grunden. Det är en förmåga att vara lugn under press. Och här nämnde ju eh, Helena också att hon brukade nynna på en låt när hon kände att hon var pressad och då kommer vi in på det här med att Hantera sin inre dialog och tankar och sådär. Och eh, den andra delen i mental träning det är självbildsträning. Och här kommer man in mycket på just din inre dialog och hur man gör för att förstå att man inte är sina tankar och hur man gör för att bryta ett tanke- och känslohjul som sätter igång då av negativa tankar, av en händelse eller, eller något som du börjar tänka på. Och då kan man ju göra det på olika sätt. Och ett är då att till exempel att... Ehm, Få gärna tänka på något annat. Och där nämnde då Helena det här med att ha en låt. Men det finns också flera andra övningar som jag har med i avsnitt 54 tror jag att det är. Det är självbildsträning. Um, och uh, du kan också läsa lite mer om det här i min bok. Just om tanke och känslor och hjul. Det är här framförallt i min workbook då. Um, och um, den tredje delen sen är... Målbildsträning och det är en bra att jobba med sina målbilder parallellt med de här första grunderna. Och där pratade jag om min rakelfråga och jag frågade Helena just den här frågan om jag gav dig alla pengar i världen just nu, vad skulle du göra då? Och det är en jättesvår fråga. Men den är väldigt bra att sitta med ett tag för att du ska komma fram till vad just ditt hjärta önskar och behöver. Vad det är du verkligen vill. För man brukar säga det att if you can dream it, you can do it. Så att var inte rädd för att liksom verkligen sätta dig ner- och låtsas som att du har alla pengar i världen- att du har allt tid i världen. Vad är det som du önskar då? För då kommer du komma fram till vad du egentligen vill. Och du kanske är på en fantastisk plats just nu- och behöver inte ändra på någonting. Men det kan också finnas kanske någonting där- som du verkligen skulle vilja göra. Och jag brukar också tänka det att när jag är 90- om det är, no om det är något nu som jag tänker mer än tre gånger- då är det förmodligen någonting som jag vill göra- och om jag inte gör det så kommer jag nog ångra det när jag blir 90. Så sätt er ner med, en sån här, med den här frågan och gör det kanske några gånger då och då. För att få ner då dels de här långsiktiga målen så alltså vad är dina livsvärden kan man kalla det lite mer. Men också om det finns något som är lite mer kortsiktigt som, du, som handlar om jobbet eller din hälsa eller dina relationer. Eller någonting som har med din fritid att göra, platser du vill besöka eller så. Så, och målbildsträning finns också i podden här i avsnitt 53 tror jag det blir då. Ja, så som sagt, jag skriver ner de här avsnitten här i podden också, här i texten. Och om du nu vill veta mer om Helena och följa henne så nämnde hon ju då sitt eh, konto helenas-vinomat och du kan också följa hennes, eh, henne på Youtube då, på de här halva inslagen med hennes eh, newbie, alltså mästerkockens newbie heter det då. Och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet så får du gärna gå in på jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram och då är det snabela jenny understräck Hagman. Så med det sagt så önskar jag dig nu en fortsatt härlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig och hej då!